0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбе. Вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Программу «Вторника» откроет информационный выпуск. Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, услышат передачу Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» и рубрику «Учим китайский с Лилей У». А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, также смогут услышать передачу «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика. Также нашу часовую программу и все передачи по отдельности можно слушать на нашем сайте. Ru а мы начинаем новости вторника 1 сентября. Председатель Сената Чехии Милаш выступил во вторник в законодательном юане Тайваня. В своем выступлении он переиначил фразу ⁇ Я-берлинец ⁇ из знаменитой речи американского президента Джона Кеннеди перед Шоннибергской ратушей в Западном Берлине в
2: 1963
0: году.
1: <свободный> Милуш выстрочил, провозгласил «Я тайванец». Он вновь подчеркнул важность демократических ценностей и свободы. «Свобода неделима, и если хоть один человек порабощен, никто не свободен», процитировал выстрочил слова президента Кеннеди, обращенные к жителям разделенного стеной Берлина. Выступление главы Сената Чехии продолжалось 30 минут. Он сказал, что главная задача законодателей всего мира – не только принимать законы, но и защищать принципы демократии. Ведь именно они охраняют право людей на выражение различных точек зрения в обществе, где свобода признается и ценится всеми. Позвольте мне также лично выразить поддержку Тайваню и высшим ценностям свободы и завершить мою речь в законодательном юане Тайваня пусть более скромным, но не менее решительным заявлением.
2: Я
1: тайванец. Так завершил, выстрочил свое выступление. Выступление вызвало бурные овации тайваньских законодателей, включая спикера законодательного юаня Йоуси Куня. Йоуси вручил Милошу Выстрочилу почетную медаль за заслуги в парламентской дипломатии. Чешская делегация, в составе которой 89 человек, включая мэра Праги, посещает Тайвань с 30 августа до 4 сентября. В интервью тайваньским СМИ выстрочил, сказал, что этот визит – акт сопротивления Китаю, который вмешивается во внутренние дела страны, а также подтверждение суверенитета и независимости Тайваня. США объявили в понедельник о скором начале нового ежегодного раунда переговоров на высоком уровне с Тайванем по вопросам укрепления экономического сотрудничества. До этого на прошлой неделе Тайвань пообещал открыть рынок для прежде запрещенной к ввозу мясной продукции из США. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилвилл сообщил, что новую платформу под названием «Диалог по экономическим и коммерческим вопросам» возглавит заместитель госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды. Новый ежегодный диалог на высоком уровне по экономическим вопросам станет платформой для укрепления экономических связей между США и Тайванем в широком спектре приоритетных проблем, включая переориентацию цепочек поставок продукции и технологии медицины, усиление инвестиционного контроля и защиты прав интеллектуальной собственности, а также расширение инфраструктуры и сотрудничества в области энергетики, говорится в заявлении. Госдепартамента. Госдепартамент ничего не сообщил о сроках начала переговоров в рамках новой платформы. Президент Сайян Вэнь заявила в пятницу, что ее администрация повысит разрешенный остаточный уровень рактопамина в свинине, что позволит импортировать ранее запрещенное мясо из США. Также Тайвань разрешит ввоз американской говядины, полученной в результате забоя животных старше 30 месяцев. Прежде это мясо было запрещено к ввозу из-за боязни коровьего бешенства. Япония откроет въезд для тайваньских деловых туристов при условии соблюдения последними противоэпидемических мер. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Тайваня. Любой тайванец, желающий въехать в Японию с деловыми целями, должен представить доказательства своего трудоустройства или приглашение от японской компании, прежде чем подавать на визу, говорится в заявлении МИД. Также необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до вылета. Пассажиров вновь протестируют на COVID-19 по прилете в Японию, после чего им придется пройти двухнедельный карантин. МИД заявил, что ослабление ограничений в отношении тайваньских путешественников говорит о признании Японии эффективной политики Тайваня по сдерживанию эпидемии. Водители, не уступающие дорогу пешеходам на пешеходном переходе, будут штрафоваться, начиная с 1 сентября. Максимальный штраф за это нарушение – 3600 новых тайваньских долларов или примерно 122 американских доллара. В начале августа грузовик сбил пару молодых людей на пешеходном переходе у станции метро в Новом Тайбе. Молодой человек выжил, отделавшись ушибами, а его девушка погибла из-за черепно-мозговой травмы. Камеры наблюдения показали, что водитель даже не снизил скорость при повороте налево. Этот инцидент вызвал возмущение общественности и вновь поднял проблему агрессивного вождения на Тайване, где водители крайне редко уступают дорогу пешеходам на переходах. Статистика показывает, что в смертельных случаях при подобных нарушениях происходит больше, чем при вождении в нетрезвом виде. Это были новости русской службы международного радио Тайваня с Марией Ли. Оставайтесь на наших волнах.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня я вам напоминаю, мы будем слушать вторую часть интервью с нашей гостей Дианой Ян. Это интервью мы проводим вместе с нашей стажеркой русской службы Ольгой Михайловой. Всем привет! Если вы по какой-то причине пропустили первую часть, то ее можно послушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А сегодня мы слушаем вторую и завершающую часть
4: этого интервью. Но немного напомним, о чем оно было. Диана является выпускницей факультета русского языка и литературы Тамканского университета. В этом году она принимала участие в постановке выпускного студенческого спектакля «Алый паруса» и помогала в составлении и переводе сценария. Как переводчик сценария, ты, конечно, провела с персонажами этой истории достаточно много времени. Появилась ли у тебя симпатия к кому-нибудь из героев или, может быть, наоборот, кто-то оказался, ну, уж слишком неприятен?
5: Мне понравилась Асорий. Потому что я считаю, что она такая искренная, добрая, и у нее душа чистая. у ребенка. И, да. Да, и в мире, я думаю, редко встречается такая девушка. М -м -м. А как ты думаешь,
3: в общем, о чем эта история?
4: Эта история, я думаю, в общем, о любви и вере в мечту. Как ты считаешь, тайваньским девушкам будет понятна мечта Соль? Мечтают ли они о прекрасном принце здесь, на Тайване?
5: Да, каждая девушка <laughs> мечтает. А «Прекрасный принц». Но надо стараться найти.
4: Ну, то есть ты считаешь, нельзя как Асоль просто покорно сидеть и ждать своих алых парусов? Блин? Да. Нужно идти, с... активно искать.
5: Да, надо активно. Угу.
4: Диана, раз уж мы заговорили о мечтах, персонажи истории не раз упоминают о своем желании уехать в прекрасную страну за горизонт. Как ты думаешь, тайваньская молодежь разделяет подобные стремления?
5: Ну, я думаю, что многие тайванцы считают, что образование в Тайване для них недостаточно. И они считают, что за границей образование лучше, чем в Тайване. И в одно время тоже они хотят смотреть, как в другой стране люди живут, хотят узнать больше о мире. Мне нужна свобода.
2: Но ты должен уважать нас исследовать традициям,
5: традициям. нашего древнего года.
2: Мне
0: Мне пора море. Мне надо верить здесь и
2: врачить скучное существование.
3: Как ты думаешь, а кто-нибудь из твоих однокурсников или друзей мечтает уехать в другую страну? И может ли быть Россия той прекрасной страной за горизонтом?
5: Уеду? уеду. совсем. Потерюсь уеду. Но я не могу, то есть вот пример знакомых, но я могу сказать, что я сама хочу жить в России,
4: честно. Почему?
5: Ну, честно, нравится Россия, и там климат и люди, и блюда.
4: Тебе нравится наш климат?
5: <1> да, <1> это правда. Я считаю, в Тайване слишком жарко. А в России весной лето не так жарко. Такая благоприятная погода. Мне очень нравится, честно. А ты была в России зимой? тоже была. Я даже была у Мурманске. Но О. мне показалось, не так холодно, как я думала. Может быть, потому что в России есть отопление.
4: Вы не заметили, что в Тайване на самом деле холоднее, а, чем в России? Поверь, я, я лично это заметила, и я всем об этом говорю каждый год. Но на Тайване холоднее, чем у нас. Да, да но да. многие не так думают. Думают, что невозможно. Да, но это нужно, конечно, испытать.
5: Угу.
2: 几号我幸福里满面我生若他流入骨
3: В этом году из-за всем известной пандемии коронавирусной инфекции акцию в Санкт-Петербурге, которую ты упомянула, «Алые паруса», ее пришлось провести онлайн. И ваши «Алые паруса» тоже смогли проплыть только по просторам интернета. Расскажи, а как студенты отреагировали на новость, что выступить перед реальным зрителем им не удастся?
5: Но они очень расстроились. Но мы все так расстроились, потому что мы думали, что могли пригласить своих родителей, знакомых и ну, обычных зрителей. Но жаль, что в конце концов все равно только онлайн так получается. Просто ролик-видео. видакли. так Ну, в какой-то степени ведь это
3: видео можно теперь отправить кому угодно, и теперь все могут его посмотреть?
5: Да, можно, но все равно, если люди своими грозами видят, это лучше, чем просто через видео. Угу.
4: Как думаешь, может быть, в следующем году получится выступить? Да, сцене? но тогда мы уже закончили. <с> Расскажи, пожалуйста, про сам процесс подготовки в формате онлайн. Как проходили репетиции и на каком этапе подготовки находилась постановка на момент введения «Карантинных мер»?
5: Было трудно подготовиться, потому что в университете было выделено ограничение собрания людей. И для нас мало времени, чтобы собраться много людей. И трудно снять такое помещение, потому что нельзя оно помещение снять столько времени. И где-то у нас только были четыре раза репетиции. Поэтому трудно. всё, я думаю, этот процесс был очень тяжелый. Самое главное, у нас даже были две девушки. Они снимали, как они танцевали и отправили в Facebook, чтобы мы и другие через интернет, через Facebook так немножко о том тренировали. Угу. То есть у вас
3: было как онлайн, да, обучение. Да,
5: можно сказать.
4: Как тебе результат в целом? И студентам, остались ли вы довольны или, может быть, хотели что-то поправить?
5: Ну, я довольна. Но из Кадого говорили, что можно еще лучше.
4: Но люди вас всегда хотят стремиться к лучшему. Да, как говорится, нет предела совершенства. Но нам очень понравилось. Нам очень понравилось. Спасибо да. большое. Напоследок,
3: что бы ты пожелала молодым выпускникам российских вузов, которые в этом году отправляются в открытое плавание?
5: Ммм. Я бы хотела желать успехов, потому что сейчас самый тяжелый момент из-за коронавируса, я думаю, не только в Тайване и в России, но ну, в общем во всем мире. Трудно найти работу, но можем пожелать пожелать успехов, сбиваться своей мечты и не расстроиться. Всегда есть выход.
3: Это точно. Диан, спасибо тебе огромное. У нас получилось очень интересное
4: интервью. Душевное, я бы сказала. Да. Спасибо вам тоже. Передавай привет своим преподавателям и огромное спасибо от нас за такую отличную работу. Мне было очень приятно вспомнить эту историю. Да.
3: Спасибо. Пока-пока. пока пока Передача панораму культурной жизни и ее для вас провели Анна Бабкова и Ольга Михайлова. До новых встреч на волнах МРТ. Пока-пока. Пока.
5: пока
6: пока Здравствуйте, дорогие друзья. Всем в эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Недавно наступил седьмой месяц по лунному календарю. В китайской культуре этот месяц называется «Месяц духов». Гуэй Юэ. Гуэй -юэ. Во время Месяца Духов, мир мертвых и мир живых, согласно поверьям, открыты друг другу. Сегодня давайте поговорим о Табу на этот месяц. Сначала мы прощаем диалог. Наступил седьмой месяц по лунному календарю. Если в твоей семье какие-то табу, 鬼月到了, 你们家有什么禁忌吗? Конечно, самое главное, нельзя ходить на пляж. 当然有, 最基本的就是不能去海边玩. У нас тоже, а ночью нельзя сушить одежду и фотографировать, мой брат изначально хотел купить машину в этом месяце, это так Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Наступил седьмой месяц по лунному календарю. Есть ли у твоей семьи какие-то табу? Гуэйюэ дала. Нимэн чя Месяц духов. Гуэйюэ. Гуэйюэ наступил тала тала твоя семья неманча неманча есть яу яу какой то шама шама Тинь 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 Вторая фраза Самое главное, нельзя ходить на пляж. Даже есть? Конечно. 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 Di Bun Di Bun Eta Joshu Hai bien У нас тоже, а ночью нельзя сушить одежду и фотографировать. Мы, 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 Нилизя. Бу-ку и бу и Ночью. Сушит отзешь Photographier Pai Cho 我们家也是 Cho Теперь последняя фраза. Мой брат изначально хотел купить машину в этом месяце, это также отложили. Юэ, о, гэ, гэ, чэ, в этом месте Мой брат. месяц. Этот Вага, изначально, вам, 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 Янки, этот месяц мой брат, который Давайте прошлаем диалог вместе. 鬼月到了. 你们家有什么禁忌吗? 当然有. 最基本的就是不能去海边玩. 我们家也是. Ебукай, джай, евань, лианги, с вами была Сегодня мы поговорили о Табу во время Месяца Духов. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен. <музыка>
4: 我等着你回来，我想着你回来，我想着你回来，等你回来让我开怀。等你回来免我关怀。你为什么不回来？你为什么不回来？
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чень. Сегодня мы познакомимся с одним из лучших тайваньских пианистов молодого поколения Лу Ижи. Лу Ижи – профессор Государственного университета Ча-И, что на юго-западе Тайваня. Он завоевывал премии на разных международных конкурсах и выступает в престижных концертных залах в Европе, США и Азии. Он учился на Тайване, в Вене, а затем окончил Берлинский университет искусств. Сегодня мы послушаем два произведения в его исполнении. «Скерцо» номер четыре Шопена и соната гайтна Гайтна» фа-мажор. Uh передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В эфире рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» студии у микрофона «Чечена Кулар». По уже устоявшейся традиции я сначала зачитаю имена тех, кто написал нам письма на электронный адрес russ.rti.org.tw на прошлой неделе. Это Александр Пруцков из города Рязани, Анатолий Клепов из Москвы, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Василий Гуляев из города Астрахани, Сиддхартха Бахачаджи из Индии, Александр Козленко из райцентра «Широкая» Днепропетровской области Украины. И Виктор Варзин из города Комунара Ленинградской области. Друзья, большое спасибо за письма. А сейчас давайте перейдем к рапортам. Большое количество рапортов нам прислал Александр Пруцков из Рязани. Он слушал передачи в конце июля и весь месяц август на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. Оценки по шкале Синпо во все эти дни у него такие – 45544. Виктор Варзин также прислал нам рапорты о приеме передач 6, 12, 13, 16, 18, а также с 23 по 26 августа. Виктор слушал наши передачи. На частоте 5900 кГц 17 часов по UTC оценки по шкале Синпо почти во все эти дни у него 45433. Он также добавил, что сигнал был хорошим, были небольшие шумы и умеренные замирания, но речь была распознаваемая. Общая оценка приема удовлетворительная. Анатолий Клепов настроился на частоту пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцатого по двадцать третье августа. Он слушал передачи русской службы МРТ с семнадцати до семнадцати тридцати по UTC. Оценки по шкале Синпо во все эти дни у него такие четыре, пять, четыре, пять, четыре. А Николай Егорович Ларин слушал наши передачи с 19 по 23 августа на той же частоте, на частоте 5900. С 19 по 22 августа оценки Пушколесин по у него 45344. 23 августа прием был отличным. Оценки Пушколесин по 55455. Василий Гуляев из Астрахани слушал наши передачи 23 августа на частоте 5900. Оценки пушка Синпу у него 34333. Василий пишет, что сила сигнала была равна трем баллам. Помехи отсутствовали. Замирания сигнала были ощутимы. Атмосферные шумы. Присутствовали. Прием среднего качества пишет Василий. Рапорт о приеме передач на той же частоте в тот же день, 23 августа, нам прислал наш слушатель Цитхардха Бахачарджи из Индии. Оценки он выставил такие 4-3-3 и написал, что сигнал в этот день был слабым. И последний рапорт на неделе мы получили от Александра Козленко. Он слушал наши передачи 24 августа на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 по UTC. Оценки по шкале Синпо он выставил Тайкия 43443. Александр также пишет, что помехи были от украинской службы интеррадио Румыния, вещающей на частоте 5900 кГц. Десять килогерц. Помимо рапортов мы также получили ваши письма. Виктор Варзин передает большой привет из Ленинградской области. Виктор пишет, нас стали чаще выпускать на работу, поэтому ощущаю минус позитивного прослушивания ваших передач на коротких волнах. Есть интернет, но все-таки на коротких волнах круче. Виктор также ответил на вопрос позапрошлой недели, вопрос воскресного шоу, в котором мы обсуждали проблему левшей. Виктор пишет, у меня один из любимых музыкантов Курт Кобейн был левшой, но не думаю, что он... Гениален из-за того, что родился левшой. Да и вообще, мне кажется, он был большой деградант. Хотя готов отметить, что левшам больше не везет в том плане, что мир подстроен под правшей. Очень много травм происходит у левшей из-за этого. Поэтому есть смысл переучивать левшу на правшу. К сожалению, так повелось. Ну а здоровье, сами знаете, самое ценное в этой жизни». И в еще одном письме Виктор ответил на мои сетования о том, что на прошлой неделе мы получили очень и очень мало писем. Виктор пишет. Действительно сложно объяснить катастрофическое количество писем на прошлой неделе. Возможно, большинство уехало в отпуск или на дачу. Может, часть писем попала в спам. Хотя, с другой стороны, было довольно неплохое количество комментариев в социальных сетях. Дорогие слушатели, отвечая на это письмо, хочу сказать, что если даже ваши письма попадают в папку со спамом, мы постоянно Проверяем эту вкладку и ваши письма оттуда достаем и читаем. Поэтому не забывайте писать нам письма, задавать вопросы о Тайване. Но, скорее всего, уважаемый Виктор, вы правы. Скорее всего, многие действительно были на даче. И вот на этой неделе мы уже получили больше писем от наших слушателей. Наш слушатель из Индии Сидхартха Бахатчарджи спрашивает нас, какая самая большая телекоммуникационная компания на Тайване и предоставляют ли на острове услуги мобильных сетей 5 Поколения, Отвечая на этот вопрос, скажу, что да, коммерческое использование сетей пятого поколения запустили на Тайване еще в июле. А к настоящему моменту этими услугами пользуются более 100 тысяч абонентов. А самая большая телекоммуникационная компания на Тайване – это компания «Джунхуа». И этот оператор в конце июня сообщил о запуске услуг пятого поколения, именно коммерческого использования. Им были установлены более 2000 базовых станций для поддержки мобильных сетей пятого поколения, которые охватили торговые центры, научные парки, университеты, вокзалы и станции Высокой железной дороги, Тайваньской железной дороги, метро Тайбэя и Гаусюна, скоростные шоссе национального уровня. И к концу года Джунха например, планирует построить уже 4000 базовых станций. А в течение трех лет их число должно достигнуть 10 Но стоимость услуг мобильных сетей пятого поколения пока остается высокой. На Тайване у Джунхуа Телеком стоимость пакетов услуг составляет от 599 до 2699 новых тайванских долларов в месяц. Это от 20 до 90 долларов. Согласитесь, достаточно дорого. Подробнее о том, что представляет собой мобильные сети пятого поколения и как они повлияют на нашу жизнь, а также о мобильных сетях шестого поколения, которые уже разрабатывают, мы поговорили с моим гостем Сашей Паленбергом в недавних выпусках передачи сделана на Тайване». Если вы хотите послушать про мобильные сети, вы можете найти выпуски передачи на сайте ru.rti.org. G И на этом сегодняшний выпуск рубрики воскресного шоу «Почтовый ящик» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
0: 身为算生春艳的团员我欲有容颜我们四处走跳 从纽约到Tokyo 在各地拉屎拉尿翻走过国之六除雾籍我们什么东西都掉大脑而几乎造型票今天的天气好让我掉了五千块如果差点让我写首歌我算有段回来好我算有段回来对我这样我释怀今天的天气好让我掉了五千块如果他能让我写首歌我算有转回来我算有转回来对 OK 这样我释怀你到底想要赚啥淋巴在大阪掉了机票插地没有办法没丢过裤照机票还关成交道 sorry我是个雷炮
2: 生命中有多少时间都在回忆我的